0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Carmen Scheibenbogen ist Professorin an der Charité in Berlin und kämpft dort seit Jahren um neue Therapien und eine bessere Betreuung von Menschen, die an ME-CFS leiden, am chronischen Fatigue-Syndrom. Die wenigen Zentren in Deutschland waren sowieso überlastet. Da kam auch noch Covid mit all seinen Spätfolgen. Ein erheblicher Teil von Long-Covid ist CFS. Könnte dieser Umstand für das chronische Fatigue-Syndrom endlich mehr Geld und mehr Aufmerksamkeit springen? Wie sieht Carmen Scheibenbogen die Entwicklung? Gestern habe ich mit ihr telefoniert. Nun,
1: als äh, wir ähm, äh, Covid-Erkrankte hatten und als die ersten Patienten auch darüber berichtet haben, dass sie nach Wochen weiterhin Symptome haben, da haben wir zunächst natürlich erstmal Sorge gehabt, dass wir sehr viele Patienten haben werden, die in Folge ähm, das postinfektiöse ähm, MiCFS entwickeln, weil das beschrieben war für ein verwandtes Virus, das Sars-CoV-1. Wir haben uns also sehr früh natürlich diese Patienten angeschaut, haben aber auf der anderen Seite natürlich auch, sag mal, darin eine gewisse Chance gesehen. Zum einen, dass wir ähm, bei vielen Ärzten jetzt auch mehr Aufmerksamkeit und Verständnis für dieses Krankheitsbild bekommen und zum anderen auch, dass wir jetzt mehr Erforschung bekommen. Und jetzt, wenn ich nach einem Jahr ähm,
0: Bilanz ziehe, ist das nicht in der Form zumindest eingetreten, wie ich das gehofft hatte. Chronische Fatigue ist eines der Symptome von Long Covid. Sie haben es gerade erklärt. Und es ist mehr als Erschöpfung. Womit kämpfen die Betroffenen? Naja, also
1: der Begriff chronische Fatigue bezeichnet schon äh, im weitesten Sinne Erschöpfung. Also eine krankhafte Erschöpfung, die nicht erklärbar ist durch eine normale Belastung. Und ähm, am ehesten... Kennt man das selbst nach einer Infektion, ist man auch erschöpft. Also das nennt sich Fatigue. Und die Fatigue kann aber einhergehen häufig mit vielen weiteren Symptomen. Was so also typisch damit einhergeht, ist Belastungsintoleranz, dass man sich also kaum noch belasten kann, dass man Konzentrationsstörungen hat, dass man Muskelschmerzen hat.
0: Und das sind auch die Symptome, die Ihre Patienten mit CFS berichten und unter denen sie auch im Alltag sehr stark leiden, weil sie eben auch nicht sich aufraffen können im Sinne von reiß dich mal zusammen und äh, mach Sport, um aus diesem Loch wieder rauszukommen. Das ist eben genau das, was es nicht ist.
1: Genau, also wenn, ähm, das sind erstmal, sagen wir mal, Symptome, das ist noch nicht automatisch CFS, aber wenn Patienten mit solchen Symptomen auf uns zukommen, dann ähm, schauen wir uns das genauer an. Und ähm, das ganz charakteristische an CFS ist, ähm, die äh, Belastungsintoleranz und dass alle Symptome schon nach einer leichten Belastung zunehmen und dass man dann oft auch tagelang viel kränker ist, ähm, tagelang oftmals nicht mehr vom Sofa hochkommt. Das nennt sich postexertionelle Malaise, also ähm, Verschlechterung nach Belastung. Und das ist eigentlich das
0: Hauptsymptom von CFS. Zwischenzeitlich wurden die Patienten auch psychosomatisch behandelt und damit zum Teil falsch, wie man heute weiß. Das hat viel Schaden angerichtet. Warum ist das so? Wie kam es zu dieser Entwicklung?
1: Nun, das hat sicher auch damit zu tun, dass es eine sehr komplexe Erkrankung ist, die sagen wir, auch erstmal wenig fassbare, klinisch messbare Beschwerden hat. Und da haben viele Ärzte auch gesagt, naja, das ist möglicherweise so was, wie wir auch kennen, eine Depression, ein Burnout und gerade in den 90er Jahren sind dann auch viele Studien gemacht worden, die gezeigt haben, dass den Patienten körperliche Aktivität, Verhaltenstherapie helfen kann. Man weiß heute, dass diese Studien mit den falschen Patienten gemacht wurden, dass die Diagnosekriterien viel zu weit gefasst wurden, aber das hat letztendlich dazu geführt, dass man diese Erkrankung jahrzehntelang falsch eingeordnet und behandelt hat und dadurch völlig vergessen hat, sich mit den eigentlichen Ursachen der Erkrankung zu beschäftigen und nach dem, was man heute weiß, dass es wahrscheinlich eine durch die Infektion ausgelöste Autoimmunerkrankung
0: ist, die auch zu einer schweren Fehlsteuerung des autonomen Nervensystems führt. Das heißt, durch diese schlecht gemachten Studien stehen wir heute nicht da, wo wir eigentlich stehen könnten, um Long-Covid, also genau diesen Teil von Long-Covid, besser behandeln zu können. Genau, also
1: wir stehen heute eigentlich da, wo wir vor 30 Jahren schon mal standen und wir ähm, müssen bei vielen Dingen äh, nochmal Forschung auch betreiben und wir müssen auch Therapiestudien machen. Es gibt bis heute kein einziges zugelassenes Medikament, das ursächlich die Erkrankung CFS behandeln kann.
0: Was würden Sie sich denn jetzt ganz konkret wünschen von der Bundesregierung von Forschungsfinanzierungseinheiten? Mehr Forschungsprojekte, bessere, eine bessere Vernetzung? Ja, also wir müssen an verschiedenen Stellen ansetzen. Wir haben ja zum einen das
1: große Problem Long-Covid. Long-Covid ist ja ein Überbegriff für viele Patienten, die nach Covid nicht wieder genesen sind. Die haben unterschiedlichste Symptome und Krankheitsbilder und ein Teil dieser Menschen ist besonders schwer erkrankt und die haben nun das Vollbild von me -CFS. Das heißt, idealerweise hätten wir Versorgungsstrukturen für die schwerer kranken Patienten, dass die im in Zentren, am besten an Universitätskliniken, zunächst diagnostiziert werden und auch behandelt werden. Wir müssen die niedergelassenen Ärzte unterstützen, dass sie diese vielen Patienten mit Long-Covid auch zusätzlich versorgen können, dass wir da schnell auch Konzepte entwickeln, was wir mit welchen Patienten am besten machen. Und dann brauchen wir natürlich Geld für Forschung, um gerade mal, die Mechanismen von den Krankheitsbildern, und dazu zählt eben im eCFS. aber Dazu zählen wahrscheinlich auch weitere Krankheitsbilder, die wir jetzt nach Covid sehen, die wir auch noch nicht gut verstehen. Dass die erforscht werden und nur wenn wir die Mechanismen können, können wir auch gezielte Medikamente entwickeln. Und dann brauchen wir die pharmazeutische Industrie, um Therapiestudien zu machen und die Medikamente zur Zulassung zu bringen.
0: Wir haben also zwei Ebenen. Wir haben einmal die Forschungsebene und wir haben die Patientenversorgung. Passiert denn auf beiden Ebenen in Deutschland jetzt genug?
1: Also ähm, Versorgungsstrukturen gab es im ersten Jahr der Pandemie vor allem für die akut Erkrankten und ähm, deren Nachsorge. Und dieses Problem Long-Covid auch nach einer leichteren Erkrankung bei jüngeren Patienten, das hat sich ja über die Monate erst mehr und mehr so abgezeichnet. Für die gibt es bislang keine guten Versorgungsstrukturen. Es gibt zwar einzelne Long-Covid-Ambulanzen, aber wenn man sich mal genauer anschaut, dann ist das mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten. Und das sind teilweise kleine Ambulanzen, die finanziert werden von Stiftungen, von Spenden oder in Eigenleistung von Ärzten noch zusätzlich angeboten werden. Und die bei weitem momentan nicht die vielen Patienten auffangen können, die auch zu uns wollen. Und was die Forschung angeht, auch da gibt es bislang kaum jetzt Förderung für Long-Covid. Das BMBF hat jetzt, Allerdings am 31. Mai eine Forschungsförderung ausgeschrieben. Allerdings sind 5 Millionen Euro ausgeschrieben. Das ist sicher am Ende viel zu wenig. Wenn man sich mal anschaut, die USA hat schon vor einigen Monaten über eine Milliarde Euro für die Erforschung von Long-Covid ausgeschrieben. Also die haben die Dringlichkeit und die Größe des Problems richtig erkannt.
0: 250.000 Menschen mit dem chronischen Fatigue-Syndrom gibt es in Deutschland. Rund 100.000 dürften als Spätfolge von Covid dazugekommen sein. Die Investitionen in Forschung und Patientenversorgung laufen sehr zögerlich an, so sieht es Professorin Carmen Scheibenbogen von der Charité Berlin.